0: 嗨，大家好，欢迎收听老师说频道
1: 。我是正德，我
0: 是亚军。哎、嗯，郑老师，我们今天老师说频道是有影像的耶。对，哇，这是来到新店的时候特别安排这一集
1: 。对，因为我们从前一段时间从大汉森林公园搬迁到这里、嗯，一直在忙哈，这两个月一直在忙，现在才有一点空间
0: ，特别挤出时间。对
1: ,对对对对，<笑>很多的学员一直在提啊，嗯、我们的。老师说，频道最近都没有一些新的啊、哦，让他们可以跟他们分享的
0: 。我看我们应该是不止碗被敲破了、嗯，连我们的波送波的波都要被敲破了。对，既然是特别的一集，我们也来安排一下这一集来说说老师的故事，你觉得怎么样
1: ？哦，好哦
0: 。那老师，你可以跟我们说一下，你当初为什么会踏入家族系统排列这个领域吗？嗯，一定它有迷人之处，让你这么着迷，一迷的快二十年嘞
1: 。对。因为我觉得我们人这一生很重要，就是缘分。
0: 是你
1: 遇到什么，然后你有把握那一次的机会，嗯、这个缘分，这这扇门就开始了。嗯。那我过去一直在学习的过程里面，都是比较在个人的觉察。我也知道生命的最后的究竟就是回到自己，是，就是跟自己的关系。是，但是我总是觉得内在里面好像有一些。困惑，或是有一些过不去的东西、不解的东西，嗯，缘分就是这样子。那我觉得，在有一次的机会，我遇见了胡因梦老师。可能很多年轻人不太认识她哈，她是非常早期在这个
0: 、嗯……那我认识，我是老人啊、哦，对对对，熟
1: 人我一等级。那应该是在电影译文界算是、嗯、才
0: 、呃、对才女美女，对、嗯、
1: 对。对那很多人很喜欢他，但是他也是非常特别，好像人生走到某一个应该算是境界吗？还是一个过程之后，哎，他开始完全投入了身心灵学习的成长过程。然后一段时间之后，我看他翻译非常多的书，嗯、进入到身心灵的老师的这个领域里面、嗯。那我是在那一次的缘分参加他的读书会，他在那个读书会的里面，他就拿出一个录影带，我还印象很深，就分享。他说，他参加了一次，如果没有记错，应该是海灵格老师第一次来到台湾的时候，他被邀请去参加他的一个分享会，嗯、然让他坐在第一排。我记得那时候他说是在台北火车站一个讲座的过程，嗯、他说坐，他坐在台下，然后看到海灵格老师在台上。在分享家族系统排列，在分享爱的序位的时候，嗯、在一个示范排列过程当中，嗯、他觉得他内在的不管是身体或心理，他觉得被震撼到，嗯，然后他觉得说哇，这个太特别的一个启发。那我在听他的过程里，我不晓得为什么我也好像很深受那种震撼或是那种感觉，嗯、虽然我没有那时候还没有经历，然后我内在里面就做了一个决定，我要去学习这个东西叫做家族系统排列。从那一刻开始。好像开启了另外一扇门，就去找了很多的 DVD， 找了很多的书，甚至投入学习。在那个过程里面，我发现，在个人身上的提升跟在关系上面的提升是不一样的维度。嗯、我们觉得这一生很重要的是三扇门，第一扇门就是我们身体的这扇门。嗯，好，我们身体有很多的智慧，当然也影响我们很多。然后再来，还有一扇门就是关系、嗯，然后再来一扇门就是你跟自己的关系。那我觉得我过去投入太多在跟自己的关系，那我忽略了就是你身边周围很重要的关系。嗯啊，所谓的爱的流动，我就一起。我那时候很喜欢看电影，我看了一部叫做《卧虎藏龙》。好、啊，不道各位，有有看。对，无论什么时候看这部片，都会带给大家很多。在老师
0: 面前不谈年纪。对对
1: 对,对，因为已经谈老了哈、啊，谈老师了。对我在看那部电影的，我印象让我最深刻的是李慕白就是那个男主角，嗯、他有周潤对周润发，对他非常帅有一次他说他跟他的应该算他的伴侣吧，于秀莲嘛哈，秀莲，对，杨紫琼的，对对杨他们两个在对谈的时候、嗯，我印象很深。他说他在一次闭关的时候进入到很深很深的境界，他发现好像是空无一物。这是我自己的感受跟形容哈。他说他来到一个境界，他觉得好像他碰不到那个边际的那个境界，虽然好像境界很高，嗯、但是他发现内心少了一个东西。嗯。所以当他从那个闭关里面出来的时候，第一件事他就很想要见于秀莲，然后他跟他表达，然后跟他表白说他想要跟他在一起。那我那时候才发现哦，原来生命可以到那么大、那么深的层次。但是好像少了一份什么感受，就是关系。我那时候，哎、嗯，感受到这个点，所以我觉得我在那个时候遇见韩林哥老师的家族系统排列的感觉也是一样。我过去好像一直在内在里面一直在探索，但是就是少了一点什么，所以我开始深入家族系统排列的学习
0: 。谢谢老师的分享。那就你在。家族系统排列二十快将近二十年的经验，那对你来说，家族系统带给你的人生生命最大的帮助或者是转折是什么
1: ？嗯，我觉得帮助非常非常的多哈。嗯、那第一个当然就最直接就是工作，我透过家族系统。排列的学习帮助很多我周围的朋友也好，学员也好，或是家人也好，他们解开了。因为在家族系统排列里面，我觉得最关键的就是爱的序位。嗯。那我也看见很多跟我一起学习的朋友也好，老师也好，甚至现在有很多其他在做家族系统排列，好像忽略掉这一个很根本、很究竟、很重要，是就是回到你生活里面关系能够爱的流动是爱的序位。是。所以很多人。都是会有不同的方向哈，当都对人有帮助。但是我看到最究竟最根本的，那也是海宁格老师当初把这个家族系统排列带出来。嗯、我看见的最重要就是序位，嗯、用序位让人回到关系里面，让这个爱可以流动。
0: 嗯,嗯那如果爱的序位它没有爱了，或者是在我们的爱的序位中的序位它是错的，会带给我们什么影响呢
1: ？嗯，我看见的哈，当影响层面非常多。我第一个看见的就是最不容易被发现的哦、嗯，最不容易被发现，我觉得就是身体的健康
0: ，身体健康啊，对，跟趣味也有关
1: 。对，很多人会觉得，哎、嗯，两、欸、个有什么关系呢？嗯我看就是说，身体的会有一些病症啦、慢性病啦，都是累积来的、嗯。那怎么会累积这些东西？都跟情绪是有关的。嗯、情绪就好像就是我们的能量，能量卡住了，我们身体就会产生很多的慢性病，然后最后变成癌症也好啦，或是肿瘤啦，或是什么心脏啦，或是什么任何疾病，嗯、都会跟情绪有关。所
0: 以，我们的内脏也失去了它的位置了。对，然后也没有爱流动了，就会产生健康的议题。
1: 对，情绪来自于什么？其实最直接就是人跟人之间的关系。Oh. 我,我看到你，我就不爽，就会很多的愤怒、嗯，或是我看到你就会害怕，它就会压抑隐藏。那这些情绪就是引响我们的身体、嗯。所以背后最直接就是关系。嗯，对
0: 。那我们在很多场合排列，我们可以最直接的听学员的分享，他们都会说，如果我跟我的妈妈关系不是太好的话，那我跟我工作上的主管。特别是女性，嗯，可能就会产生议题。对，那如果我跟我的爸爸，嗯，可能中间可能是中断的，然后是没有连接的、嗯，那我很可能在我的工作的男性主管上面的相处也会有议题哦。
1: 对。所以，除了身体健康之外、嗯，最直接影响到就是我们的工作。嗯
0: 、因为毕竟一天二十四小时、嗯，还蛮长时间都在工作的。
1: 对，因为我们关系的模式来自于我们的原生家庭，所以如果这个部分没有回到虚位，我们会带着这样的模式，又到我们的工作、职场、人际关系里面，它会重复的。嗯，然后再来就是金钱了
0: 。是，嗯、哇，金钱很重要。对，我们都会开玩笑的说，就是。钱不是万能的，但是没有钱万万不能。所以金钱跟关系跟爱的需要也有关。对，是钱跑错位置了吗？跑到别人家了吗？对
1: ，因为跑错位置，所以钱进不来。<笑>所
0: 以钱进不来，<笑>然后可能我很会赚钱，但是钱也留不下来，是这样子。因
1: 为钱它不可能，它只是一张纸，嗯、它这张纸怎么跑来跑去？对、啊、其实它就是人跟人之间的关系，啊、我们。彼此之间是否有那份爱的流动，彼此能够尊重，他钱才会进来。因为有一份尊重，有一份信任，钱才会进来。那很多人是他在关系里面，他不知道尊重是什么，他也不知道信任是什么，所以在那关系里面产生很大的议题。他很努力，但是钱就进不来。那不然就是钱进来了，但是留不下来。是，对，因为他关系里面太多的牺牲。那这个牺牲的状况之下，当他拿到钱的时候，赚到钱的时候，他会很想要平衡，所以他很快想要花掉，想要去满足他内在过去这么压抑、这么牺牲的这种情绪。哇
0: ，原来、嗯、爱的虚伪的影响会影响到不只是关系，还有工作，然后甚至是金钱，还有身体健康，还有这几个。
1: 对。哦、原来是这样。嗯、因为它是很核心的议题、嗯
0: 。既然今天是新店首录的一集，那是不是你可以跟我们分享，让你觉得印象深刻的一个个案，嗯、来作为我们今天的礼物
1: ？好、啊，这个个案的家族系统排列一直在我的心里面、嗯，因为它对我打开什么叫做系统观，什么叫做关系的纠葛，什么叫做。关系背后隐藏的动力，以前我听到什么背后隐藏的动力是到底是什么？后面有人吗？对对,对，都就是很多的搞不清楚，因为我也比较是属于那种理工思考的模式，你缺点是
0: 比较而已。对对对
1: ，对,对，我是在有一次的排列过程当中，我打开了什么叫做系统观？过去的关系会影响到你现在的关系，这也是韩宁格老师想要把爱的虚伪带出来。最主要的原因，嗯、因为它背后隐藏了一个自然的力量，是
0: 啊，隐藏的自然力量，所以我们不需要花太多的力量去跟所谓的大自然的力量去抗衡。嗯，那我们就可以把注意力放在我们想要关注的地方。嗯
1: ，是是。Okay. 那我分享的这个个案是，她是一个妈妈，她人非常热情。他慢慢发现他的热情，大家会开始跟他产生一些距离，嗯，然后他觉得很困惑，甚至女儿都不想靠近他。女儿觉得在小学的时候还好，到了国中、高中的时候越来越抗拒，然后他就觉得很挫折。青春期，那对，为什么是这样子？嗯、以前女儿还很贴心的，老公也是。以前老公还会听她说什么公司上的事啊，人际关系的事。后来连她老公也不想要多听她，因为老公给她意见的时候，她就觉得很情绪化，很不舒服，就觉得哎，你都没有站在我的角度在看。这个议题，包括她的朋友哦、闺蜜也发现哇，她怎么越来越固执，甚至她的同事都会说她怎么会越来越计较，这是很挫折的。她是透过朋友推荐，她想要透过家属系统排列来帮助她在关系里面碰到的议题、嗯。好，那我们可以用人偶来举出她现在碰到的情况是什么？
0: 太好了，太好了，嗯、
1: 对。那这边刚好有几个人哦，那这个就代表个案本身，就是这位的妈妈、嗯，然后这是她的先生，其实她先生是一个好好先生，然后女儿虽然很活泼啊、哦，其实某些特质跟他是很近的，他们以前的关系是很好的。那、嗯、后来发现，哎，连她的女儿都会想要离开她，发现她在家里面分成两国了，她的老公跟女儿一国，她自己一国，她就很挫折。那跟同事之间，他们发现跟别人之间有距离。那在我们排列里面很特别哦，呈现的状态就是这样：先生跟女儿是一国，她自己一国，嗯嗯、然后她自己觉得很不晓得应该怎么办？一直到把他的哥哥排列出来，非常特别哦，让他哥哥躺在他面前。那为什么这么做？因为知道他的哥哥很小的时候车祸过世。嗯，哦，当他看到他的哥哥躺在地上，好像回到他当初小时候的那个状态的时候，他突然崩溃大哭。嗯，在这个过程他也没办法靠近他的哥哥，只是一直。哭泣这样子、嗯，那在那个排列的过程里面，把撞死他哥哥的这个司机卡车司机排列出来的时候，好像他心里有一个莫名的东西一直在看着这个撞死他哥哥的这个人、嗯。那一直到他的哥哥跟这个撞死他的这一位有一个心灵的和解，就是有一个深深的鞠躬表达对不起的过程里面，他好像这位妈妈才整个身体的放松，才意识到原来从小。他为什么就是会觉得这个世界是不公平的、嗯？因为在一次的过程里面，他跟哥哥在玩，然后他把球好像打到那个马路上，他哥哥很爱他，很疼他，就过去帮他剪，把他找回来。就是在过去剪的时候，这个卡车司机开着车，然后撞死他的哥哥、嗯
0: 。等于是因为哥哥要帮他，然后哥哥却死亡了。对、嗯，所以
1: 他内在里面一直留着一个很深的内疚，是第一个。第二个是。嗯这个卡车基撞完之后他就离开了，所以他
0: 肇事潜逃、啊，对，肇事就潜逃、嗯，所以他
1: 觉得这个世界是不公平的。嗯、
0: 而且哥哥对他这么好，那又是一个好人，为什么会好人会变成遭遇这样的事情
1: 对对？对，所以他内在不公平这件事，成为他很强烈的那种信念跟情绪、嗯。只要碰到不公平的事情，他情绪就会被拉出来。嗯、给我们讲说雅凯，哇、哦，所以他会跟人家据以力争。所以他的同事、嗯、他的朋友就觉得。这个没有什么啊，这个还好啊，他就一定会被勾起来，但是他不知道被勾起来这个情绪，原来是他哥哥在那心灵里面一直没有离开、嗯，就是那个伤痛一直没有离开。如
0: 果我是这个哥啊，我可能看起来我在真的是正义，我在真的是一种公平性，但是其实这个背后隐藏的是受伤的。嗯
1: 、对。所以他的同事跟朋友都觉得他是一个好人，这么热情，像一个女侠一样、嗯。但是有时候就是不晓得怎么跟他讲这个问题，然后常常就卡在那，然后最后别人都不太理他、嗯，他就觉得我这么热心，这么热情、嗯，然后愿意为大家做事情，大家还嫌弃我、嗯，这是他最挫折的
0: 那。那这又不公平了
1: 。嗯，对。所以他一生就是在这个里面一直在打转， okay. 然后一直到这个排列的过程，让这个卡车司机跟哥哥有一个心灵和解的时候，嗯、他才真正的释放
0: ，然后他
1: 才真正的把所谓的哥哥的责任还给哥哥，不然他一直无意识在代替哥哥。好像要为爸爸妈妈死去的儿子做些什么，所以他身上背负的压力非常非常的重。然后他自己不晓得，对他不晓得这个叫做内疚，或是已经取代了哥哥的位置
0: 。对，想要帮哥哥长大。对，所
1: 以他一直觉得，你看又想要承担他，然后压力又大，然后又开始怪老天。所以他的人生就是在这个模式里面，人际关系大家都觉得他是不真的不错的人，但是就是没办法靠近他。然后一直到他的女儿。不想要跟他靠近了，然后先生一直距离他很远的时候，嗯、他才开始发现，问题好像不是他想象中这个样子。嗯
0: 、所以，如果以这个个案来说的话，那这个哥哥当初的这个死去，可能在他很小的时候，那这个就是一个隐藏的动力。
1: 对，家族系统排列把它称为叫隐藏的动力、嗯，就是虽然哥哥已经过世，在他心灵里面。他还没有让哥哥离开。是
0: 以这个个案来讲的话，如果没有经过家族系统排列的系统观的一个学习，那么他很可能看见的只会是跟丈夫之间的议题，然后跟孩子之间的议题，然后我的情绪怎么了，他们的情绪怎么了，嗯嗯、那看不到这它是有一个系统的
1: 。对，而且他只看到他失去了哥哥，他没有看到他的妈妈跟爸爸失去了儿子，嗯、所以只是想要为哥哥。在这个家做些什么？嗯、那事实上，他没有让哥哥的灵魂可以真正的平息。平
0: 息对、嗯，然后他
1: 想要取代哥哥的位置
0: 。嗯，是。对，所以他就承担很多担很多,很多属于他的责任对。
1: 那这个是他看不见的
0: 。嗯哇，原来这么简单，而且这么一个一个
1: 情绪的议题对
0: ，那背后隐藏出这么多的一个受伤的伤害，不只影响到家庭的关系，也影响到他原生家庭的这个关系，可能也会影响到他自己本人的身体健康，还有他的情绪，甚至是他的工作。没错，没错那这面向其实影响了蛮大的耶。对
1: ，只是他看不到、嗯。嗯，对他只是觉得他这么认真努力了，嗯、那为什么别人还这样对待
0: 他、嗯、？OK， 那我们
1: 在爱的序位里面、嗯，那我们真正在做排列的过程当中，就是让哥哥再回到哥哥的位置，嗯，
0: 然后他回到妹妹的角色，他
1: 只是回到妹妹跟女儿的位置，嗯、他不用做老天，因为他已经大到好像好像想要去承担哥哥了，对对对对，<笑>然后看见。这是属于哥哥跟对方之间的责任，不是他可以去介入的。然后他真正才把他身上这个重担能够真正的卸下来，然后回到女儿的位置。因为他还有一个情节，就是妈妈比较重视哥哥哦，对，所以他只是想要取代哥哥，然后得到父母的重视。而是当他可以重新看见，他只是女儿，他不需要去做这些证明的时候，他才真正放松。那一刻，他的心灵位置在真正。回到太太跟妈妈的位置、嗯嗯，然后回到他该有的序位是，是，那当他可以回到序位的时候哥哥在他心灵里面就是一个爱的流动了，是
0: 、嗯，那这样就是一个完整的爱的序位，
1: 对，因为他已经有一个新的系统，他需要回到太太跟妈妈的位置、嗯。我觉得透过这个个案哈，就是留在我心灵这个系统观，然、嗯、后让我去学习到。原来每一个人内在里面，他有一个序位需要重新的理清。嗯，那我真的很感谢海宁哥老师把这样子的一个学习带给所有的人。嗯
0: ，真的非常棒。也非常感谢金涛老师为我们分享这么精彩的个案，还有你自己的生命的故事
1: 。那如果各位今天对于这样子分享，你会觉得哎有兴趣，想要去深入去了解，哎我的家族背后对我的影响是什么？那真的很欢迎你可以跟我们如意中心联络。可以为您做的服务，第一个，我们有一个一对一的协谈，一个半小时到两个小时之间，我们会用人偶帮你去理清你家族对你的影响是什么、嗯。那我们怎么样走向爱的方向？第二个是你可以参加我们一日有一个一整天的爱的序位的体验，让我们透过很多的活动，透过分享去感受到家族里面有哪一些是我的序位颠倒了，或是有一些归属的议题、嗯，可以来参加一天的体验的一个工作坊。那如果你想要完整的做一个完整的家族系统排列，可以来参加我们人间关系三天的工作坊，会让你从血位里面一一的去整理这一生对你命运影响的到底有哪一些人。最后，很谢谢大家能够收看这一期的老师说频道
0: 。如果你喜欢我们老师说频道，欢迎订阅、按赞并分享哦。让我们一起回到自己
1: ，爱无所不在。不在